0: Bienvenidos a todos, damos inicio a nuestra segunda charla en vivo en este caso y en esta oportunidad hablando de aislamiento y soledad, emociones asociadas y tengo el gusto, el honor y el placer de presentar a quien va a acompañarnos en esta conversación, en este juego de palabras, en este juego de emociones eh, a un amigo, a un querido amigo, eh, alguien que admiro mucho eh, lo voy a presentar y lo voy a leer todo porque no quiero perder una coma ni omitir una palabra. Él es Lucas Hernán Seoane, profesor universitario, licenciado en Psicología, licenciado en Filosofía, especialista en Terapia Cognitiva Integrativa, especialista en Psicología Social, director-tutor de trabajos académicos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano, cursando actualmente la Especialización en la Carrera de Filosofía de la UBA. En un ratito lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. Es un placer oírlo realmente. Bueno, bienvenidos a todos a este desafío que tiene que ver con desentrañar el concepto de soledad. Wow, ¡Qué palabra! ¿No? Hablar de soledad y quién no se ha sentido solo alguna vez, quién no ha estado solo. Y esta palabra, en, en, como una definición lingüística, es muy difícil encontrar un significado que la complete. ¿Por qué? porque su semántica está cargada de emociones. Emociones que vienen de diferentes tipos de soledad. Una soledad buscada, porque es una soledad que se necesita. Una soledad impuesta, como nos pasó con el aislamiento social. Una soledad sentida. El sentirse solo. Y todo este juego de palabras, que no es ni más ni menos que un abanico de soledades, tienen una aproximación que quizá pueda ser la ruta por la cual nos deslicemos hoy. Y tiene que ver, y ahora le voy a dar el paso a él para que entre en contexto, con este aproximarse a estar con uno mismo. Estar con uno mismo. Y hay una, una frase que me la noté porque me pareció muy significativa, que es de Carlo Dossi, y dice así, ¿Por qué en general se rehuye la soledad porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos hola Lucas cómo estás bienvenido
1: qué tal muchas gracias Karina muchas gracias por las palabras muy cariñosas bueno saludo a todas las personas que están conectadas o que eventualmente puedan llegar a ver este, este video
0: bueno y Lu eh, este entramado de soledades, ¿no? cuando no, cuando uno habla de aislamiento social y soledad, ¿en qué punto se dividen? Si es que se dividen, ¿no?
1: Una, eh, sí, académicamente, científicamente es posible la división. De hecho, se hace una división que tienen vamos a decir, unos 30 años más o menos, en el académico. Pero antes de precisar un poco esta divisoria de aguas, esta definiciones conceptuales que bueno en parte tomando tus palabras es difícil también caer en la semántica uh -huh. unívoca de cada concepto en particular porque decía son experiencias humanas experiencias sociales experiencias políticas experiencias económicas todas experiencias en las que atraviesan la vida de una persona así que es difícil sortear la polisemia de los términos eh, los múltiples significados de los términos pero bueno antes que nada me gustaría hacer una aclaración más que nada para que no no se confunda la intención básica de esta, uh -huh. esta charla, esta conversación, que es la difusión, es el compartir información, que a veces queda encerrada, conectada en un discurso académico, en una universidad, en un laboratorio, en un conjunto de profesionales que se dedican a estudiar algo, y bueno, la comunidad está de tener contacto con esto, y es muy importante que esto llegue, en tiempo y forma, obviamente, a las personas de la comunidad de la cual formamos parte todos, ¿no? Eh, lo importante sería que no se confunda con una crítica a lo que serían las medidas sanitarias uh -huh. ejercidas, o por ser ejercidas, respecto del disco, o, o sería el asco, o algún, esas mal llamadas en un sentido cuarentena. ¿no? Me gustaría que no se confunda la intención de esta charla con una crítica a estas medidas de, de política sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. O sea, podemos discutir si fue muy largo o no el asco del año pasado, 2020, sería una cuestión de, otro, de otra charla. Pero es importante esto, ¿no? No quiero que se entienda como una crítica a las medidas de protección sanitaria, etc.
0: No, está claro que, que la soledad tiene un entramado que nos acompaña en el todo proceso evolutivo del ser humano. Esto está mucho antes instaurado en nosotros, mucho antes del COVID. De hecho, eh, en grandes conglomerados de comunidades y hay ejemplos, por ejemplo, Reino Unido en Gran Bretaña en el 2018 instaura su Ministerio de la Soledad y no había COVID en ese momento, no estábamos en plena pandemia. Significa que hay luces amarillas en el panel de control del mundo que están indicando que hay un problema que está apareciendo y que estaría bueno prestarle atención porque si un país con el, la contextura y el desarrollo económico que presenta Reino Unido, una, 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 un conglomerado poblacional, que tenga la, la suficiente eh, osadía de, plant, de plantar un ministerio de la soledad, es porque no es poca cosa el problema, porque no es algo derivado de una eh, directriz económica o de un momento determinado de la historia, sino es algo que me parece con lo que lidiamos los seres humanos desde que salimos de la panza de mamá desde que empezamos a hacer, este, a aprender que el entorno es un suministro dependiente de nuestras necesidades. Y por ahí se nos quedó instalado eh, ese instinto de dependencia donde sentirnos solos es una amenaza. ¿no? Creo que, desde mi percepción, eh, puedo canalizarlo por ahí. Vos me dirás si, si este sensor interno es correcto o no.
1: Es, es raro que nuestro sensor Interno funcione mal. Hay veces que ocurre, pero es raro. Es raro.
0: A veces está apagado, ¿no? <risa> A
1: veces está apagado, <risa> es cierto. O, es, o, está ruteado, o, está o está mal ruteado. está
0: más sí. ruteado.
1: sintonía con otros elementos, tal cual, del entorno y de la propia, de la propia persona. Eh, sí, claramente, ¿no? Si uno piensa. Antes de entrar en esta disquisición o distinción conceptual, es verdad que si uno, si uno ve, por ejemplo, lo que es el corpus hipocrático, unos escritos que, bueno, se le atribuyen un poco erradamente a Hipócrates, el médico este de, la, de la antigüedad, uno puede ver que hace 500 años antes de, de Cristo, para los que siguen el calendario gregoriano, cristiano, 500 años antes del nacimiento de Cristo, ya para este, Hipócrates era un problema la soledad. En, en parte, bueno, lo asociaba a un temperamento llamado melancólico, pero hay indicaciones en estos eh, corpus este, Hipócrates que recomienda evitar en algún sentido estar solo pero también de alguna forma algunos giros positivos respecto de cómo aprovechar el tiempo para uno
0: sí pero sí
1: es un es un mal que no sé, uno podría sacando las cuentas muy rápido decir que es, es un mal que, en el, el lado positivo de la soledad obviamente, ¿no? que afecta a la humanidad hace los 1800 años
0: y esto, es esto, que, y esto que traes pese a que es muy antiguo también es muy reciente eh, en lo personal cuando tomé la decisión de irme de vacaciones sola, hace ya bastantes años atrás, el entorno era... Oh, ¡Sola! ¿Estás segura? Y, y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Porque la pasé muy bien. Con mis miedos, con mis inseguridades. Pero, ¿cuál es el estigma social que se crea al lado del solitario? Que está mal, mal interpretada la palabra solitario. Esto lo, lo hemos oído muchas veces, ¿cómo voy a ir a comprar una entrada al teatro yo solo, ¿No? y, y, y la sátira está en muchas películas inclusive, esto de que la persona está en el mostrador del cine y le pide al que le despacha el boleto y le dice, ¿cuántas entradas? Una. Y el que le da la entrada lo mira, ¿una? Sí, una. <ríe> y no tiene nada de malo, ¿no? Quizás... Eh, no se trate de que esté mal estar solo, sino que uno puede aprender a estar solo quizás es un aprendizaje, ¿no? cambiar un poco el paradigma ¿dónde está puesto el sentido de ese estar solo?
1: Eh, ya lo creo de hecho, sí, las personas eh, solas las personas que no no mantienen algún tipo de relación estable de pareja y alcanzan determinada edad más de 30 años ¿no vamos a decir son objeto de estigma, de, de prejuicio, de discriminación. Y hay una diferencia bastante significativa cuando uno hace investigación, investigación cuantitativa y cualitativa a nivel de, los,
0: de las creencias,
1: de estereotipos, pensamientos que circulan popularmente. El género femenino es mucho más afectado por una tónica negativa, vamos a decir. O sea, las mujeres son más objeto de crítica, de observación, de estigmatización, de, de juicio negativo de los valores, sorteamos un poco más eh, positivamente esta crítica social, vamos a decir. Sin embargo, los efectos en, en los géneros son más o menos los mismos, no los efectos de una soledad este, negativa.
0: Sí, sí, claramente, claramente. Ahora, este, tengo una, una curiosidad por en base a lo que he leído. ¿Qué incidencia tiene la soledad en el cerebro de la persona? Y esto el cerebro, no sé si puede interpretarse como pensamientos o como conexiones neuronales porque siempre hay como una red sináptica ¿no? de información que queda como impresa. Red sináptica, para ser más clara, tiene que ver con lo aprendido, con lo que yo tomé que tenía que ser, con lo que yo tengo como grabado.
1: Es... Es una muy buena pregunta. Yo no, no me especializo en neurociencia, no me especializo en neuropsicología este, ni neurofisiología, pero sí, sabemos ya hace mucho tiempo ¿no? que las experiencias humanas, las experiencias eh, fundantes de los seres humanos, experiencias que son de traumáticas. ¿no? a experiencias que, si bien no alcanzan el valor del trauma, son significativas o fuertes para la persona quedan grabadas, eh, hay una memoria, este, quedan localizadas en el hipocampo, en, bueno, determinados circuitos este, cerebrales, etcétera, etcétera, y bueno, provocan un montón de desajustes a nivel, uh -huh. de, el, a nivel de funcionamiento corporal, a nivel del funcionamiento también mental. Eh, no podría decir que la soledad afecta directamente la estructura cerebral La neurofisiología, la neuroanatomía La microestructura cerebral No hay estudios que avalen algo Por el estilo Lo que sí hay un montón de estudios Ah, perdón, hago una soledad Porque sin cerebro no hay mente O sea que lo que le pasa a la mente Está tocando de alguna manera el cerebro no Es imposible pensar que se, Hay una psicología decerebrada Vamos a decirlo, se sea, a uh -huh.
0: Pero lo que no quiere decir que uno pueda reducir Obviamente
1: la, la soledad a una estructura ni anatómica, ni una configuración neuro, neurofisiológica cerebral. Lo que sí hay muchos estudios, eh, respect, hay un montón de estudios perdón, respecto de lo que es la vivencia de la soledad, el estado de soledad y el sistema inmunológico. No sé si eso responde por esto Sí,
0: Sí, sí. Por eso iba por el lado de la psicología respecto a esto, porque eh, supe que desde, el, desde la vista de la neurociencia eh, se habían hecho estudios en, en ratones que se consideraban muy sociables y los ratones hembra los habían separado en, en dos grupos, tenían de 33 a 44 semanas, a un grupo lo pusieron en conjunto con otros hipersociables y al otro grupo lo separaron, cada uno durante seis meses y medio. Y ese aislamiento, eh, ese, ese poco contacto de sentido de pertenencia, de socialización, podríamos decirlo, llevándolo a la experiencia humana, en el post-mortem habían notado que justamente el hipocampo que es para las personas que no saben eh, dónde se concentra el área de, de memoria de aprendizaje del cerebro, había reducido su volumen. Significa que, esto podría ser una interpretación, aunque puede haber varias, y vos después harás, su, harás tu aporte, que la pérdida de socialización, la pérdida de conectividad en sentido de pertenencia con el otro, ya sea cara a cara, ya sea relacionándome, ya sea participando en una actividad, reduce la la capacidad o la voluntariedad al aprendizaje. Es como que uno se vuelve eh, más incap... se siente con menos capacidad para. ¿Es, ¿Es correcta mi interpretación?
1: Yo creo que sí, por supuesto, por supuesto que lo es. De hecho, uno puede pensar que sostenida en el tiempo la emoción de la soledad, bueno, ya estamos un poco empezando con las distinciones conceptuales, pero sostenida en el tiempo, convirtiendo la soledad en una especie de rasgo que caracteriza a la persona, están todas las posibilidades de que no solo se afecte, como te decía antes, el sistema inmunitario, el sistema inmunológico, que se mueran este, glóbulos blancos, que pierdan capacidad de, de defensa del organismo, sino que además se empiece a provocar desbalances, eh, desbalances bioquímicos. La gente puede empezar a generar depresión, ansiedad, crisis de angustia, ya hablando de una parte muy comprometida a nivel neurofisiológico este, y corporal, ¿no?
0: Claro. Por suerte
1: antes de esto hay un montón de señales de alarma y hay un montón de cosas para hacer, sin pensar que algo, que una experiencia con la soledad puede ser tan penetrante como para desequilibrar, vamos a decir, un poco la arquitectura neurofisiológica cerebral. ¿no? Claro. Pero sí, sí, por supuesto. De hecho, hay estudios que destruyen parte del tejido cerebral, primates, ratas, o sea, en mamíferos que de alguna manera marcarían algún tipo de similaridad con la computadora, como sapiens. Y lo que verifican, a mí me parece más... En mi juicio, no lo digo, verifican más que hay áreas del cerebro que son determinantes para la sociabilidad para socializar con otros y esto también los, eh, lo prueban los estudios de, de necróticos ¿no? este tejido necrótico o forte como vos decías en seres humanos que, que han tenido algún tipo de demencia o algún este, proceso neurodegenerativo y bueno marcan que hay sí áreas específicas que hacen como a la, a la parte más social no más allá de que el cerebro funcione como una, una totalidad pero por suerte no tenemos ningún centro central no. de la soledad, así que eso es buenísimo este, para, para todas las personas. Pero sí, sí es, muy, es muy, muy pertinente lo que está diciendo.
0: Es, es inevitable no entrar, en, en es como siento que estamos en una ruta y es como que vas, vamos por una ruta y vamos mirando los pueblitos y decimos, che, mira qué bueno este, ¿no? Y estamos tocando los temas, por supuesto, en líneas generales, porque esto es muy, es muy extenso y muy eh, rico. Para desarrollar en, en el tiempo que tenemos hoy. Eh, y de hecho, le estamos eh, comentando a, a las personas que nos están viendo que vamos a tener un parte 2 ¿no? de esta temática que va a incluir justamente eh, las directrices para poder trabajar el tema de la soledad desde las emociones. ¿No es cierto, Lugo? O sea, lo vamos, a, lo vamos a notificar con tiempo, pero va a haber una parte 2 de esto. Eh, que vamos eh, a compartir para que no quede solamente en concepto, no quede solamente en la idea, y las personas también lo puedan vivenciar desde otro lugar. Ahora, volvamos a la ruta, ¿no? Volvamos a salir okay. a la ruta. <ríe> y al comienzo, cuando arrancamos esta conversación, eh, hablé de varios tipos de soledad, ¿no? Porque hay un entramado de soledades, esa soledad sentida ¿podría ser la soledad subjetiva? ¿la soledad de sentirse solo?
1: A ver, algo que me olvidé de decir antes, me hace que es importante sí. perdón que no, no responda tan directamente a la pregunta,
0: No los
1: cursos por algo anterior. Te
0: gustó un pueblito no y dije? estás mirando el pueblito, está bien
1: <risa> Algo que es importante y que está realmente probado científica académicamente es que la soledad el estado emocional de la soledad la soledad convertida en rasgo, librada al azar o sea, sin que se haga algo para afrontarla, sin que se haga algo para generar algún tipo de paliativo o compensación eh, no llega en todos los casos a algún tipo de deterioro que desorganice el, el, el estado general corporal de una persona no siempre llega a algo de esto pero siempre produce eh, un malestar muy significativo y penetrante en la persona o
0: sea uh -huh. que la soledad no encarada la
1: soledad no tratada Siempre, siempre y cuando hablemos de una soledad negativa Deteriora un montón de áreas de la vida de una persona Entendida como una de estas áreas El área corporal ¿no? sí, sí, respecto, Claramente, o... sí, aparte sí, el, cuerpo,
0: el cuerpo delata Lo que las palabras no dicen ¿no? El cuerpo es el mapa del inconsciente Entonces es muy difícil a través del cuerpo Poder eh, acompañar eso que estoy diciendo Y que no es verdad Y que quizá por ahí pase en transparencia No le puse nombre, no lo identifico eh, pero el cuerpo claramente lo muestra Y lo muestra y lo muestra Hasta que se haga notable Así que sí, avalo esto que estás diciendo Es totalmente palpable
1: Además creo que es muy duro para las personas De buenas a primeras Autodefinirse o pensar que están solas
0: mm.
1: Así como hablamos de los prejuicios sociales sí. Y de la, la tónica negativa Es muy difícil para una persona Asumirse en esta situación, ¿no? hay mucha vergüenza, hay una sensación como de autohumillación, sí. una sensación como de dependencia que no, no se puede satisfacer, y la gente tiende como a bloquear la conciencia de la soledad, y como te decía antes, una soledad que no está afrontada, compensada, contenida de alguna manera, tiende a un deterioro eh, progresivo, eh, sin caer en fatalismo, lo digo, ¿no? Pero nadie la pasa bien, no sé cómo decirlo, y la soledad tiene una fuerza, al igual que el aislamiento, ¿no? Ahora precisamos un poco la diferencia entre ambos fenómenos uh -huh. Pero la soledad tiene un, una fuerza muy potente cuando es un estado negativo una emoción negativa, De generar un montón de emociones negativas Angustia, ansiedad, desesperación, tristeza patológica Sensación como de vacío, bronca, enojo
0: uh -huh. sí. Y además,
1: como yo te decía antes, ¿no? recapitulando esto Afecta el sistema este, inmunológico Hay un montón de investigaciones que prueban Que las personas que sostienen una soledad negativa Se enferman más Se recuperan menos de enfermedades físicas Resisten menos los tratamientos médicos Para paliar algún tipo de enfermedad ocasionada Lo que no quiere decir que la soledad cause Por ejemplo, una enfermedad oncológica como el cáncer ¿no? hay, Creo que hay que salir de ese esquema tan simple Porque es mucho más complejo el asunto Pero la sensación eh, en, en, subjetiva de soledad que acompaña eh, a, o despierta algún tipo de predisposición biológica, genética que las personas tengamos, y eso por más que tenga tratamiento, si no se trabaja la parte de la soledad, los tratamientos son peor recibidos por parte de las personas, generan más efectos eh, de colaterales, más efectos de rebote, o a veces directamente el estado de soledad hace si que la persona abandone cualquier tipo de tratamiento para trabajar esto secundario.
0: Sí, sí, de hecho cuando mencionaste la tristeza eh, es eh, una de las emociones que incide más en la hormona del estrés eh, y eso genera que el sistema inmunitario se vuelva deficiente. Por lo cual, si bien hay que salir de, eh, de lo lineal del síntoma, rodilla tal cosa, cabeza tal cosa, porque hay infinidad de síntomas y infinidad de relaciones en función del síntoma. Eh, se ha caído en el mercantilismo de asociar la enfermedad con algo directamente como si no hubiera otra cosa más que eso y cada persona es una historia y detrás de la historia hay infinidad de emociones y de razones por las cuales la persona es como es o está donde está en ese momento de su vida, por lo tanto la tristeza que uno puede decir eh, la tristeza como emoción secundaria, lo que palpo, ¿no? lo que yo puedo interpretar como tristeza porque sabemos por lo menos desde, desde la inteligencia emocional que cuando hablamos de sentimiento es la explicación racional que le estoy dando a, eso, a esa emoción que me está atravesando yo digo, tengo tristeza pero hay que ver qué hay detrás de la tristeza ¿no? porque este tiempo de, de, de distanciamiento con, los, con las personas queridas la falta del abrazo la falta del contacto físico la falta de presencia eh, con, con una comunidad latina tan acostumbrada al contacto ha generado en personas que por ahí no estaban fortalecidas desde su compañía consigo misma una falencia interna esto de sentir que necesito desesperadamente completar eso que me está faltando porque estar conmigo mismo es insoportable porque estar conmigo mismo eh, me, me saca me, me convierte en algo que no quiero, o, o, o peor, o mejor, podríamos decir, se encuentra con alguien que es. Y eso da miedo, que es otra de las emociones, ¿no?, que, que vienen atravesadas eh, con el tema de, de sentirse solo, el miedo, el miedo a no ser elegido, el miedo a... Eh, muchas personas han perdido seres queridos, ¿no?, eh, el sentimiento de abandono. Bueno, hay un entramado, vos como especialista en esto... Podés hacer un libro si querés, eh, pero eh, la idea justamente es, eh, como bien mencionaste antes, eh, no desalentar, es decir, no es un pronóstico desalentador la soledad. Yo siento que es una oportunidad y cualquiera que lo escucha dirá está loca, <risa> pero es una oportunidad, es una oportunidad. No para encontrar la fortaleza que por ahí la habíamos hecho cargo en una historia, la habíamos hecho cargo en alguien, la habíamos hecho cargo en una circunstancia externa, la habíamos hecho cargo en, el, en un logro material. Y la fortaleza es algo inherente del ser humano. Es el sentir que puedo pese a las circunstancias. El sentido de la vida, como decía Víctor Frank, ¿no? que mejor que él con su experiencia para, para hablar de eso. Eh, pero por eso. Ya, tienes...
1: lo, ya lo creo, ¿no? Ya, ya lo creo. De hecho, las cosas ocurren, no sé si siempre ocurren por algo, quizás ocurren por un conjunto de algo, uh -huh. de y algo. Entonces, bueno, es importante saber por qué está pasando lo que está pasando. Y lo que está pasando no tiene por qué ser necesariamente negativo. A veces es como una llamada de alarma, a veces es como un, 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 un wake up, ¿no? para que la persona despierte, para que se empiece a prestar atención, para que se empiece a mirar de otra manera para que se empiece a autorreconocer de otra manera para que empiece a prestar a, a, a a atención respecto de cómo, de cómo se alimenta cómo se relaciona o
0: sea, es algo sí. para
1: considerar ¿no?
0: es algo para considerar después aprovechamos para que aquellos que están escuchando que sientan que algo de esto dispara una pregunta querer compartir querer compartir algo que sienten ese resentir esto me pasó, esto me está pasando, esto no sabía que me estaba pasando, porque también, eh, como estamos con un piloto automático incorporado, muchas veces no advertimos las señales, ¿no? Y siempre insisto con el panel de control del auto, ¿no? Cuando te marca amarillito, como que Los algo testigos. está pasando. Claro, y seguís, y seguís, y decís, bueno, no importa, ya va a haber tiempo, ¿no? Eh, pero es muy interesante. Es común hacerse cargo. Es como un hacerse cargo de uno mismo. Eh, eh, por eso en, 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 muchas, este, en muchos estudios eh, que se hacen con la soledad, ya no es solamente en personas mayores, no sé si viste eso ya sí, 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 es, es, es un perjuicio
1: hecho, pensar que la soledad es un flagelo solamente en la tercera, cuarta o quinta edad, como se habla ahora no, no totalmente, es una experiencia que circula en la vida de las personas evolutivamente circula en la vida de las personas es la historia también, como hablamos al principio, bueno, en 500 años uno piensa las experiencias de soledad en el sentido estricto, ¿no? Eh, y algo que es importante también es que las situaciones de soledad, como una emoción negativa, no la soledad como algo positivo, tienen toda la capacidad para engendrar el consumo problemático de sustancias, sobre todo el consumo de alcohol. Hay una relación no simple, no lineal, hay una relación, para hablar con más propiedad, hay una correlación estadística, de frecuencia estadística bastante significativa y elevada entre el consumo de alcohol nocturno, en, en solitario, uh -huh. y la emoción negativa de la soledad. Se piensa que un 40, un 45% de las personas alcohólicas, de los alcoholistas, tienen una soledad, ya rasgo, negativa, ¿no? Uh
0: -huh. Qué interesante, ¿no?
1: Es muy fuerte, esto, ¿no? Sí. sobre todo porque a veces la gente quiere tratar todo el tiempo el tema del alcoholismo, y bueno, hay que tratarlo, porque realmente es, es enfermedad, eh, psicológica, biológica, social, eh, vincular, pero lo que está detrás, eh, o el motorcito en muchos casos, no en todos, para que se den situaciones de reincidencia, de recidivas, de consumo patológico, es la soledad. El alcohol se hace como una como un compañero, como una compañía, ficticio obviamente, ¿no? Porque... Pero el alcohol es una sustancia, es una sustancia. hepatotóxica
0: vendría a reemplazar el pulmotor que a veces le adjudicamos a una persona ¿no? este, a través de esta adicción o de esta sustancia sí. encuentro el, el oxígeno que por ahí no estoy pudiendo poner en una persona porque no está
1: totalmente
0: y de hecho sí. las sí.
1: investigaciones más recientes empezaron a tratar de correlacionar la la alimentación negativa, la alimentación En términos de trastorno, podemos decir uh -huh. Sin caer en ningún tipo de categoría Ginosológica discreta Es puntual, quiero decir Con la soledad Parece que la soledad Está asociada en algunos casos La soledad negativa a la obesidad A, la, a comer eh, Bajo impulso Bajo compulsión, es lo que se llamaría Una especie como el trastorno por atracción
0: ¿no? Sí, sí
1: lo estoy simplificando
0: mucho, perdón ¿eh? no, 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 pero eh, tiene mucha relación con algo que también había leído eh, que era un, un experimento muy reciente que también, pobrecito, los ratones eh, sí. pero eh, están trabajando con ellos respecto a áreas del cerebro que mediante fibra óptica por supuesto esto no se puede hacer en, en humanos ¿no? están eh, analizando las conexiones neuronales por las cuales el ratón como si se tratara de la soledad ¿Come por hambre o come porque es delicioso? Son dos conceptos diferentes. Un, podemos decir que como por hambre, busco compañía para no sentirme solo. O como porque es delicioso, puedo estar solo, pero también busco compañía para compartir con otro. ¿No? Lo, lo, ya lo creo, ¿no? Es, es, por eso lo relacioné con lo ya que lo creo, de ¿no? traer. Sí, sí,
1: sí. Como todo aprendizaje a nivel psicológico se traduce en, en crear nuevas conexiones neuronales, en tomar nuevos vínculos sinápticos, nuevas conexiones, mm. ampliar las conexiones neuronales que una persona tenía, uno también puede aprender un montón de conductas negativas, por supuesto, ¿no? Claro. De hecho, uno Libre puede mediría. pensar... Exact, no, sí, tal cual. De hecho, uno puede pensar que el, la vieja distinción que hay entre el hambre como un reflejo fisiológico, neurofisiológico, y el apetito como la actitud, o la predisposición psicológica de una persona por determinados grupos de alimentos y no alimentos, porque lo que comemos no siempre alimento, muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? En respuesta a la soledad la gente va por un lado del apetito y, bueno, obviamente que come, come sin hambre y no come nada nutritivo en muchísimos casos.
0: Lu, te, te hago una pregunta. Eh, es otro tipo de soledad, pero también es soledad, la soledad del solitario pero del solitario es la persona que dice no, yo la verdad que estoy bien así yo no necesito nada de nadie yo no necesito que nadie me llame yo no necesito ir a ver a nadie, yo estoy bien yo lo que necesito lo consigo yo y, y detrás de eso hay un miedo terrible a relacionarme con, con un otro porque tengo miedo a que me lastimen porque tengo miedo a que me decepcionen. Eh, bueno, todos los miedos y las emociones atrás de una soledad encubierta. El otro, la persona cree que no que está bien, que disfruta de su soledad, pero no es una soledad elegida tampoco.
1: Ya lo creo, ¿no? De hecho, está estudiado como la arrogancia o la sensación de no necesitar a nadie esto. Yo le preguntaría a estas personas qué les pasa cuando tienen fiebre, cuando se sienten cansados, cansadas, cuando necesitan que alguien haga un té, cuando necesitan algún tipo de abrazo, cuando hay algo que no entienden, cuando ven que van llegando a viejitos, a viejitas, no se pueden mover de la misma manera, eh, ¿con qué ayuda este, cuentan o irían a contar? No?
0: Sí, totalmente. Porque es, es, algo, es algo, es una narrativa
1: muy ficcional esto. No necesito a nadie, no puedo prescindir de todo el mundo. Somos seres sociales, ¿no? Le hablamos hace un ratito, hay centros cerebrales del cerebro que indican que somos seres sociales sí. eh, somos, somos mamíferos, tenemos una continuidad genética con los chimpancés, con los primates somos seres sociales somos de ¿sí manadas
0: ¿no? <risa> claro, yo
1: lo creo no, o sea, somos, somos de manadas creo que la especie llegó bueno se dice que el hombre tiene 60.000 años yo creo que llegamos a como llegamos producto de que hay una cultura de relación social que nos permite seguir con vida ¿no? desarrollándonos, cuidándonos el hombre, el ser humano para con más propiedad, librado al azar sin cuidado, sin contacto, sin un vínculo muere, no tenemos la posibilidad genética después podemos discutir si es bueno o es malo pero tenerla me refiero no tenemos la posibilidad genética como tiene un potrillo como tiene inclusive no sé, una rata de alimentarse muy rápido este, por sí misma, encontrar la mama o pararse, caminar, moverse mm. los, los seres humanos tenemos años y años de entero cuidado y
0: dependencia Sí, 20, 30 y me quedo corta, ¿no? Porque puede llegar a ser más este, donde necesito del otro. Porque tengo instaurado el hospitalismo interno. Es decir, que si no tengo al otro me falta el aire, ¿no? Que sin el otro no respiro.
1: Exacto. Eh,
0: muchas, es, Exacto. Se encuentran en el lenguaje o en la conversación de muchas personas que eh, se encuentran solas físicamente en su vida porque son altamente insoportables porque viven en la demanda afectiva, esa anemia sí. afectiva que hay de ¿por qué no llamaste? ¿por qué no viniste? ¿y cuándo vas a venir? ¿y pero por qué? ¿y por qué? y por qué. Entonces termina el entorno alejándose, porque es asfixiante. Ya
1: lo creo, sofocante, ¿no? Esto sería como la, contra, eh, la contracara, lo que es el orgullo o la falsa sensación de... No sufrir la soledad o la arrogancia que te decía antes, ¿no? La hiperdependencia. Aquí claro,
0: el otro Aquel extremo. independiente <risas>
1: es la contracara del de, sí, de, de hiperdependiente, ¿no? En ambos casos uno ve que hay un problema de soledad.
0: Sí, sí, totalmente. Eh,
1: Perdón, quedó pendiente algo que vos me habías preguntado respecto de si había una soledad subjetiva.
0: Soledad subjetiva, eh, si iba eso. <risas> claro.
1: Lo que, ah, perfecto, bueno, eh, estamos, estamos reconectados. Y lo importante es distinguir, en este caso A este nivel de la charla Que hay algo que se llama el aislamiento Y hay algo que se llama la eh, soledad Que si bien pueden tener Algún tipo de continuidad En la vida de una persona Porque somos una unidad, no estamos divididos Personas entre sí, somos una, somos una unidad Y la, la comunidad en parte también es una unidad Son fenómenos distintos ¿En qué sentido? En el sentido de que el aislamiento En general refiere a aspectos Que son objetivos, que son uh -huh muy fácilmente medibles, que son constatables, que refieren más bien a actos o a conductas. Y en general, los, las situaciones de aislamiento no son tan elegidas por parte de las personas, o sea, no son conductas dirigidas por parte de las personas, al menos inicialmente, de, o de primera mano, sino que son muchas veces impuestas Por ejemplo, si a una persona la relocalizan, de su actividad laboral, y vivió todo su vida en Capital Federal, y tiene... Juntos de vínculos próximos de Capital Federal Mil, etcétera, etcétera, que lo mandan o sea, A trabajar a la quiaca, no En un lugar este, muy aislado sí. Del resto de otras comunidades y demás Eso se va a convertir progresivamente Se va en una red social de contacto
0: uh -huh. Y si la persona trabaja
1: sola Etcétera, etcétera en, una, en un síndrome de aislamiento Y sabemos que el aislamiento es siempre negativo Otra cosa que es importante sí, No sí. tiene esa suerte la soledad De ser vista como algo positivo en algún aspecto, el aislamiento siempre es negativo Y cuando la gente está realmente aislada, objetivamente aislada No está en contacto con otras personas Progresivamente la gente empieza como a deteriorar su estado psicológico y emocional Empieza con situaciones como de pensamiento no productivo Con ideas no productivas, con ideas no solo negativas Porque no podría pensar ahí, bueno, son ideas como negativas en la, en la depresión no, son ideas negativas en el sentido de que empiezan a ser como un poco irreales, ¿no? Son ideas que empiezan a surgir producto de, de que el aislamiento es un golpe para la persona, es algo extremo en muchos casos, ¿no? Y empieza a generar desvitalización, automatismos, y a veces eh, genera alucinación y genera delirio. No sé si recordás esta película tan famosa de Tom Hanks, que se llama el Náufrago, sí ahí claramente <risa> está claro, escenificada la, la sensación del de aislamiento,
0: ¿no? sí, lo, sí, cómo sí.
1: se desorganiza una persona, sí. una persona aislada con el paso del tiempo, a diferencia de lo que decía la narrativa de William Dafoe en Rodin Sarkozo, se empieza a desorganizar, el aislamiento es mucho más rápido en ese aspecto, y es mucho más deleterio, eh, venenoso vamos a decir, el efecto que provocan las personas. A diferencia del aislamiento, la soledad es, refiere a aspectos subjetivos. No es tan medible, no tiene que ver con un estado que es obligado en el sentido de impuesto por, por otras partes, sino que es un tipo de emoción que uno puede pensar que empieza como a acompañar la vida de una persona. En el sentido estricto, en el sentido académico, la soledad es considerada una emoción con capacidad para generar otras emociones. Y a su vez es un estado emocional que puede ser un rasgo o un estado. Y hay a su vez una soledad que es por aislamiento emocional. O sea, como decías vos, es un chicle de palabras, es, ¿Es una
0: claro. eh, canasta
1: de términos tal cual, es una polifonía de términos y de voces que caen en un montón de... que no se dedica a esto rápidamente cae a la confusión. Y creo que lo importante es pensar que la soledad es una emoción. Y okay. que ese estado emocional puede ser positivo o negativo
0: uh
1: -huh. Y uno lo puede, de alguna manera, distinguir En relación a la generación de emociones que son secundarias Exacto. Si las emociones que genera una soledad positiva son positivas Confirman realmente que la soledad no solo es una emoción Sino que es algo este, positivo, ¿no? La soledad positiva la podemos llamar Con una frase nominal que se llama Nominal verbal que sería estar solo O estar solo
0: la posibilidad para estar a solas, o estar
1: solo, o disfrutar estar a solas, que tiene que tener un tiempo y una duración, eh, me refiero a esta vida, una persona tiene que empezar y terminar, es algo que la gente puede, tiene que poder hacer, eso es algo positivo. Y hay una soledad más negativa, que si, sigue siendo una emoción, que se la puede estudiar desde el lado, desde un fundamento o causa emocional que tiene que ver con las experiencias desfavorables a nivel familiar, durante la infancia, uh -huh. durante la, de la adolescencia y la temprana adultez, y que también se liga a este tipo de soledad negativa emocional con la relación o la falta de relación de pareja y relaciones de intimidad. ¿no? Claro. Y otra, otra, contra, otra parte perdón, de una soledad este, negativa sería una soledad social, en donde no, no ocurre una soledad producto de que la gente tiene una baja percepción de tener intimidad o no tiene esa relación ansia de pareja o no ha tenido esos vínculos traumáticos en la infancia, adolescencia o no tiene esas relaciones difíciles en la familia pero tiene una carencia, una carencia en términos numéricos claro. le faltan un conjunto de vínculos para poder llevar adelante su vida de una manera más funcional y cierro la idea por, por esto, perdón, estoy hablando muy corrido, me encanta escuchar si me encanta escucharte eh, lo importante bueno muchas gracias lo, lo importante es ver que no son excluyentes estas situaciones emocionales o estos rasgos porque hablamos de rasgos cuando esto se va sentando en la en la persona y empieza a perdurar en el tiempo se, y se, se, se cronifica, se cronifica digamos tiempo. exacto cuando mm. se da, exacto Yo no quiero usar esa palabra porque,
0: como que se hace fuerte tipo, no que se puede se, se, encarna, se encarna tal cual en se encarna
1: se hace, se hace crónica así, la se instala mm -hmm. y empieza a ser un estado emocional que caracteriza a esa persona.
0: Claro, me identifico vez, ahí, me identifico con eso.
1: Exacto, soy eso. Porque después uh -huh. pues, las personas dicen, cuando uno hace algún tipo de investigación cualitativa, toma cuestionarios, encuestas, que fuese, hay gente que dice, soy sola. Entonces aplica este, sí. el verbo ser, el que representa identidad, pero representa también existencia en el mundo, eso es el ser. Eh, como, bueno, soy sola, soy solo, es muy fuerte esto. Y perdón, para cerrar la idea, no son excluyentes la, la soledad por la soledad emocional, vamos a decir, la soledad social, porque en ambas personas, en una persona pueden con, eh, confluir ambas. Hay gente que puede tener doble soledad, lo que es algo mucho más deteriorante, si claro. no se trata, si no se
0: una carga emocional importantísima aparte todo Exacto. debe depender entiendo eh, el, el momento de la persona ¿no? en qué momento está transitando su vida cuál es su entorno emocional cuál es su eh, cinturón de apoyo, digamos cómo está conformado su, su círculo social, qué actividades desarrolla eh, qué espacio tiene para el disfrute, para conectarse con lo que disfruta, qué es lo que hace que le gusta, si sabe qué es lo que quiere, creo que hay un montón de, de, de preguntas profundas que tienden a ver esta imagen de, de autoconocimiento que puede generar la, salud, la soledad entendida como aprender a estar solo, no una soledad sufrida creo que este es el mensaje que, que puede quedar eh, ahí flotando para poder seguir desarrollando en la, en la próxima parte eh, ya estamos casi, se voló, se voló el tiempo
1: sí, se voló y era, la verdad
0: sí, sí, eh, sí. por mi parte ha sido jugosísimo todo lo que hemos compartido eh, hay comentarios todos de alentadores la charla sí, muy interesante bueno. muy... Bueno. preguntas yo creo que van a quedar como siempre van a quedar flotando y seguramente van a tener oportunidad de desarrollarlas en, en el próximo encuentro eh, y para cerrar este, este primer encuentro del aislamiento y la soledad eh, creo que como seres humanos tenemos el gran desafío, cada uno con su propio mapa de historia, de encontrarle el sentido a su vida, eh, y el sentido no es prestado, no se encuentra en los libros, no está en un manual de autoayuda, eh, no alcanza a veces con un documental, un programa de televisión, o con hacer eh, cursitos y colgar los papeles en la pared, vos sabés bien de eso, ¿no es cierto? Pasa con transitar la vida, con vivir la experiencia, con poder fortalecerse en eso, y pararse, y desde el lugar que me paro frente al mundo, saber que esa es la persona que elijo ser, con todo lo que eso implica. Eh, ya y... lo creo, yo
1: siempre digo lo mismo, nadie puede aprender por otra persona. Uno, una tiene que aprender en primera persona, nadie puede aprender por otros Pero sí cual. es
0: importante buscar, como en tu caso, ayuda profesional, cuando sabemos que por nosotros mismos se nos está haciendo difícil o que se nos está escapando, como, como decía mi abuelo, se nos está escapando el gato, ¿no? Eh, cuando empezamos a ver todos estos síntomas que vos tiraste, todos estos efectos emocionales, cuando empezamos a ver que algo de eso está pasando alrededor, prestar atención, poder mirar, poder ver, poder observar, hacer una pausa, sacar el piloto automático y, y acudir a alguien que nos pueda prestar una linterna un poquito más grande y poder ver ahí donde no vemos en este caso puede ser como, como vos, un, un profesional, un buen amigo que nos pueda recomendar a otra persona, alguien con quien poder compartir lo que nos pasa, siempre hay alguien. La idea es abrirnos a la experiencia.
1: Exactamente, cuidar la salud, y la salud es un concepto muy amplio
0: Exacto. que implica lo
1: físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Exacto. Lo Exacto. emocional.
0: Por eso estamos la salud juntos, es compartiendo...
1: Exacto. Y vea, te hago un comentario muy chiquitito en relación a lo que vos te estabas diciendo antes. Entonces, bueno, de no desatengamos, no desatendamos síntomas, no, no dejemos de prestar atención a cosas que son pertinentes. Y esto muchas veces estuvo fomentado por la mala investigación académica, científica. Durante mucho tiempo se pensó que solamente la calidad de las relaciones sociales engendraban soledad. Y fue un gran error se va a avanzar un montón de años a un montón de población que siguió desarrollando una soledad más de tipo este, negativo, obviamente, social, porque no se pensaba que también la cantidad empieza a ser importante en términos de soledad. ¿Por qué? Porque si a la gente le faltan ciertos vínculos, va a haber ciertas funciones que son vitales para que no se desarrolle la soledad, como el esparcimiento, la diversión, el cambio de opinión, la discusión, la capacidad como para poner en entredicho a las propias ideas, etcétera, etcétera, tienen que ver con justamente tener determinadas relaciones que no pueden ser solamente las intrafamiliares o las de pareja.
0: Exacto, la famosa conectividad colectiva, esto de sentirme, sí. tener el sentimiento de pertenencia, ¿no? Totalmente. Bueno, Lu, ¿querés eh, compartir algo que sea de interés para las personas que están escuchando? ¿Algo que quieras este, compartirles para que puedan sumarse? este es tu espacio, también para que puedan este, escribirte si quieren hacerlo en forma personal y quieren ubicarte
1: eh, no sé si queda de alguna manera grabado el correo electrónico pero sí. si alguien tiene alguna duda podés, alguna decirlo, pregunta, ¿podés
0: decirlo en voz alta si lo, lo digo en voz alta Sí. Bueno, es
1: el correo electrónico muy fácil, o sea, es quien soy yo es lucashernancegovane ahí si alguien tiene alguna duda necesita algún tipo de orientación o algo que sea breve, por supuesto.
0: <risa> sí. Yo trabajo
1: en tres universidades, bueno, nada.
0: Perfecto. He haciendo
1: un millón de cosas. Y algo que me gustaría también difundir es que la Universidad de Buenos Aires, hace muchísimos años, tiene un programa que se llama el programa de extensión. Uno uh -huh. pensaría que la Universidad de Buenos Aires solamente aloja a personas que quieren un título y que quieren algún tipo de enseñanza, y solamente deja ir personas graduadas y que, bueno, renueva esta, esta ausencia de personas con nuevas, nuevos ingresos, ¿no? Parte del programa de enseñanza de universitaria en la Universidad de Buenos Aires tiene que ver con algo que se llama el programa de extensión universitaria, que es la manera en donde la universidad y todas las facultades que quedan reunidas bajo la Universidad de Buenos Aires se conectan con la comunidad. Perfecto. Si uno si una, va a algún tipo de página de internet de cualquiera de las facultades, sobre todo no sé, filosofía y letras, psicología sociales etcétera, etcétera, lo hago rápido, va a ver que hay un montón de charlas que son no solo gratuitas, sino que están a cargo de un montón de personas que tienen muchísima experiencia, muchísimo saber y muchísimas ganas de difundir y compartir las, los logros que se hacen en la universidad.
0: Muy buen aporte, buenísimo. Bueno, por mi parte, eh, el próximo encuentro que tenemos en vivo va a ser el 10 de septiembre. Va a ser una charla íntima, ustedes y yo. Y el título se va a llamar "Cuando en el cuerpo duele la vida". Eh, un título interesante que tiene que ver con el cuerpo que habitamos y cuando las emociones se cronifican y qué pasa ahí con eso eh, y por supuesto después de ese encuentro ya les vamos a avisar tenemos la parte 2 de este conglomerado de emociones que tienen que ver con la soledad no olviden entrar almavibra.com.ar ahí tienen toda la información de los cursos eh, de lo que estamos haciendo día a día inclusive lo próximo que viene en septiembre el tercer módulo de biocorporalidad holística que tiene que ver con entrenamiento emocional los espejos del yo sábado 11 y 18 de septiembre modalidad online de 14 a 17 quedan muy pocos lugares así que nada invitadísimos todos a seguir trabajando que yo creo que el trabajo que más embellece es el trabajo en uno mismo así que Lucas un placer enorme, amigo. Gracias.
1: Bendecidas las personas
0: gusto. que están asistidas por vos y acompañadas por vos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Al contrario, al contrario. Gracias. Abrazo. Abrazo desde el alma. Gracias, Lucas. Gracias abrazo, a todos. Gracias. Nos vemos en la próxima. cariño Nos vemos en
1: la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Chau, chau, chau. Gracias.